0: Dobrze? Zadanie polegające na czytaniu. Wszyscy macie zadanie polegające na czytaniu. Chcemy pomóc Wam rozwinąć się w metaforach, tak abyście gdy przyjdziecie na zajęcia ze snów i wizji, mieli przewagę w dziedzinie metaforycznego zrozumienia i wglądu. Zarówno metafory jak i podobieństwa porównują ze sobą rzeczy nienależące do tej samej kategorii ale mające ze sobą coś wspólnego. Podobieństwo to porównanie, w którym użyty zostaje zwrot. Podobne jak gdyby, jakby. Natomiast metafora ustanawia bezpośrednie porównanie polegające na stwierdzeniu, że jedna rzecz jest inną rzeczą. To jest tym. Jedna rzecz jest inną. Te słowa i frazy dodają kolorytu i mocy językowi. Są poetyckie, przemawiają do wyobraźni, skutecznie wspomagają tworzenie obrazów w umyśle i niosą w sobie ważną symbolikę. Podobieństwem jest powiedzenie, królestwo niebios podobne jest do. To jest podobieństwo. Psalmy są pełne tego rodzaju sformułowań. Pomyślmy o takim zdaniu. W drzwiach przywitała nas skamielina człowieka. Tu nie chodzi o prawdziwą skamielinę, ale o to, że ten człowiek był naprawdę stary. Albo obchodź się z tym jak z jajkiem. To znaczy postępuj z tym bardzo ostrożnie. Albo wiesz, że Jurek to klaun. On tak naprawdę nie jest klaunem, ale bywa zabawny albo robi nieoczekiwane rzeczy. Jej serce jest źródłem, z którego bije dobroć. Jedną rzecz porównujemy do drugiej. Chodzi o to, że z jej serca nieustannie wypływają przejawy dobroci wobec ludzi. Jego serce to góra lodowa. Chodzi o to, że trudno go zmiękczyć, poruszyć. On jest zimny i nieporuszony. Albo ona jest lśniącą gwiazdą. Widzimy tutaj pewne typy, metafor i analogii. Jakie więc metafory i podobieństwa zostały użyte w tym psalmie? Macie ten psalm? Czy powiedziałem wam, o który psalm chodzi? Chodzi o psalm 102. Zatem przeczytajcie psalm 102 i zobaczcie, jak wiele analogii bądź metafor uda się wam znaleźć w tym psalmie. A potem wyjaśnijcie, co te metafory czy też analogie oznaczają. Czy to ma dla was sens? Psalm 102, znajdźcie tam metafory, nie róbcie tego teraz. Zróbcie to później, ale to jest wasze ćwiczenie na zewnątrz. Znajdźcie metafory, analogie i podobieństwa w tym psalmie, a potem wyjaśnijcie, co każda z nich oznacza. To właśnie trzeba robić w przypadku snów. Odnajdujesz metaforę, podobieństwo, analogię, a potem mówisz, co dany sen oznacza. To spowoduje, że coś zacznie w was kiełkować i się rozwijać, a gdy dojdziecie do zajęć ze snów i wizji, będziecie na dobrym kursie do zrozumienia tego, czego będziemy tam uczyć. Będziemy mówić o myśleniu prawą i lewą półkulą mózgu. Po tych zajęciach powiecie, w końcu rozumiem samego siebie. Myślenie prawą i lewą półkulą mózgu. To nie są absoluty. Nie chcę powiedzieć, że takie jest prawo i taki jesteś. Zazwyczaj u większości ludzi występuje jakaś kombinacja tych dwóch kwestii. Są mocniejsi w jednej sferze, a słabsi w drugiej. Więc nie są w stu osobami myślącymi prawą czy też lewą półkulą. Zazwyczaj występuje u nich mieszanka. Żaden z tych stylów nie jest lepszy od drugiego. Daniel myślał bardziej lewą półkulą, natomiast Ezechiel bardziej prawą. Daniel myślał bardziej prawą półkulą, Ezechiel lewą który był bardziej wartościowy, obaj byli tak samo cenni. Bóg obu ich używał dla chwalebnych celów, do tego by zmienić narody. Nasze unikalne, umysłowe, emocjonalne i duchowe doświadczenia, jak również korzenie biologiczne, odgrywają niewielką rolę w poznaniu tego, kim jesteśmy. Większość z tych doświadczeń nie jest widoczna dla zewnętrznego obserwatora, ale one odgrywają dużą rolę w rozwijaniu naszych prywatnych zwycięstw i tego, jak postrzegamy, co się dzieje. Informacje przekazywane w ramach tej części nie są po to, by surowo klasyfikować innych, ale głównie po to, żebyśmy zbadali jak sami myślimy, jak postrzegamy świat, jak na ten świat reagujemy i jak porządkujemy nasze istnienie w tym świecie. Jedną z kwestii, która daje nam wgląd w to, jak postrzegamy rzeczywistość, jest zbadanie tego, która półkula mózgu dominuje w naszym myśleniu. Zatem jeżeli jesteś zorientowany na lewą półkulę mózgu, to masz skłonność do bycia bardziej logicznym i metodycznym. Masz tendencję do bycia bardziej rzeczowym i szczegółowym. Masz skłonność do bycia racjonalnym i opanowanym. Masz skłonność do rozważania hipotez, co by było gdyby, oraz do bycia systematycznym, w swoim myśleniu. Masz tendencję do postawy akademickiej i upraszczania tego, co skomplikowane. Skłaniasz się do bycia matematycznym bądź linearnym w procesach myślenia. Masz skłonność do słownego tłumaczenia, i stąd też masz bogaty zasób słownictwa. Starasz się cyzelować to, co masz do powiedzenia. I jesteś ponadprzeciętnie z świadomy czasu. To dla Ciebie wynaleziono zegarki. Zawody, w jakich odnajdują się zazwyczaj ludzie o przewadze lewej półkuli, to następujące. Inżynierowie, administratorzy, badacze, prawnicy, księgowi, menedżerowie do spraw finansów. Lecz są też ludzie o przewadze prawej półkuli. Ludzie myślący prawą półkulą. Osoby o przewadze prawej półkuli bywają muzykalne i bardziej artystyczne. Są elastyczne i kreatywne. Doskonale władają słowami, ale w tym celu, by malować obrazy i ukazać pełny obraz. Te osoby są emocjonalne i są wrażliwe na duchową bądź emocjonalną atmosferę. Są współczujące i intuicyjne. Są ekspresyjne, to znaczy wysoce emocjonalne. Ich myślenie jest nielinearne, przypomina losowy wybór utworów na płycie CD. Nigdy nie wiesz jaka będzie następna piosenka. Elastycznie używają słów. Nie trzymają się rygorystycznie słownika, w razie potrzeby wymyślą własne słowa. Te osoby są spontaniczne i nie bardzo potrzebują zegarków. Potrzebują zegarka, aby móc ocenić wielkość spóźnienia. Jeśli to tylko pół godziny, to jestem na czas. Osoby te wykonują zawody artystyczne. Różnego rodzaju artyści, dekoratorzy wnętrz, menedżerowie sprzedaży, planiści strategiczni, przedsiębiorcy i pracownicy socjalni. Pamiętajcie jednak, że rzadko zdarza się, że ktoś jest całkowicie zdominowany przez jedną bądź drugą półkulę. Zazwyczaj ma tutaj miejsce współdziałanie i adaptacja. Oto jak ja to widzę. Przedstawiłem naukowy punkt widzenia na osoby myślące prawą półkulą, a oto jak ja je widzę. Patrząc na ten obrazek widzą węża na drzewie, widzą kabel telefoniczny, tygrysa w tle, figlarną małpę, Widzą to wszystko i wiedzą dokładnie, co to oznacza. Osoba myśląca lewą półkulą patrzy na ten obrazek i pyta, dlaczego tygrys nie patrzy na mężczyznę? Osoba myśląca lewą półkulą zastanawia się, czy w doniczce przy biurku znajduje się kot czy małpa. I co to zwierzę tam robi? Osoba myśląca lewą półkulą powie, na takiej wyspie przecież nie ma telefonów. Osoba taka powie, przecież wąż wystraszyłby tego ptaka zanim jeszcze wspiąłby się na drzewo. Osoby myślące lewą półkulą będą analizować ten obrazek, zaś osoby myślące prawą półkulą powiedzą, cóż za cudowna kompozycja. W porządku? Dobrze, macie ćwiczenie. Ono jest w waszej książce. Może się wam wydać dziwne, bo macie puste przestrzenie i obrazki do góry nogami. Albo coś w tym rodzaju. Oto co chcę, żebyście zrobili. Chcę, żebyście narysowali tego mężczyznę do góry nogami. Narysujcie tego mężczyznę w tej przestrzeni powyżej, ale do góry nogami. A potem chcę, żebyście narysowali ten kielich, który widzicie odwrócony, w prawidłowym położeniu. W położeniu przeciwnym do tego, w którym go widzicie bo teraz narysowany jest do góry nogami. Innymi słowy odwróćcie oba te rysunki wzdłuż poziomej osi nad nimi. Nie odwracajcie podręcznika do góry nogami. Dobrze, Lin. Wiem, że jesteś osobą, która myśli prawą półkulą. Nie odwracajcie podręcznika do góry nogami. Narysujcie to tak jak Wam powiedziałem. Uda się Wam. Dobrze, macie jeszcze 10 sekund. Zazwyczaj osoby z przewagą prawej półkuli nie mają z tym problemu. Tak naprawdę jeżeli ich mózg wchodzi na odpowiednie obroty, to rysują to lepiej do góry nogami niż gdyby mieli to narysować normalnie. Dlaczego? Dlatego, że aby to obrócić wzdłuż górnej krawędzi rysunku, musisz przejść od jednej półkuli mózgu do drugiej. Zatem jeżeli patrzysz na swój rysunek i on jest gorszy, to prawdopodobnie myślisz lewą półkulą i masz problem z jej zmianą na prawą półkulę. Natomiast jeżeli patrzysz na swój rysunek i to, co narysowałeś do góry nogami jest tak naprawdę lepsze niż to, co narysowałeś normalnie, to prawdopodobnie oznacza, że myślisz prawą półkulą i że zaskoczyła u Ciebie prawa półkula. Dobrze, kogo widzicie na tym obrazku? Czy widzicie tutaj staruszkę czy młodą kobietę? Ilu z Was twierdzi, że to jest staruszka? A kto uważa, że to jest młoda kobieta? Dobrze. Jeżeli sądzisz, że to jest staruszka, powiedz o tym osobie, która siedzi obok i wytłumacz dlaczego. A jeżeli uważasz, że to młoda kobieta, zrób to samo. Tak właśnie komunikujemy się w kwestii snów i ich interpretacji. Tak interpretujemy sny. Dobrze, teraz ci, którzy uważają, że widzą młodą kobietę, Niech wytłumaczą tym, którzy sądzą przeciwnie, dlaczego widzą na obrazku młodą kobietę. Dobrze, może to Wam pomoże. Co widzicie na obrazku? Na tym obrazku widzicie młodą kobietę. A teraz spójrzcie na poprzedni obrazek. Czy teraz widzicie linię szczęki? Widzicie, prawda? Widzicie linię szczęki? Szczęka młodej kobiety jest nosem starej. Szczęka młodej jest nosem starej. Przejdźcie do kolejnego obrazka i do kolejnego. Co to znaczy? Powiem Wam później. Staramy się tutaj nakłonić Was do komunikacji, i do rozpoznania, że zazwyczaj można rzecz widzieć na dwa sposoby. W snach często występuje zastosowanie naturalne i zastosowanie duchowe. I tutaj ćwiczycie rozpoznawanie i wydobywanie dwóch zastosowań. Zastosowania duchowego i zastosowania praktycznego. Naturalnego i duchowego. Kolejny obrazek. Żaba czy koni? Co to jest? Ilu z was twierdzi, że to jest żaba? A kto uważa, że to jest koń? Niech ci z was, którzy widzą tutaj konia, powiedzą osobom obok siebie, dlaczego go tam widzą. Grzywa konia jest na błękitnym tle, a uszy konia wyglądają jak nogi żaby. Zaś nozdrza konia wyglądają jak oczy żaby. Koń patrzy ku górze. Dobrze. Kolejny obrazek. Czy to jest wycięcie w kształcie sześcianu, czy też wypukłość w kształcie sześcianu? Jak wielu z Was myśli, że jest to sześcian z małym sześcianem z boku? A jak wielu z Was myśli, że jest to sześcian z wycięciem w kształcie małego sześcianu? Dobrze, żeby zamieszanie było większe, weźcie kartkę albo zapiszcie to w swoich podręcznikach. Napiszcie, które rozwiązanie bardziej do Was przemawia, a potem będziemy mieli ćwiczenie, które zmieni Wasze życie. Amando, Liso, przyjdźcie tutaj. Zrobimy ćwiczenie o nazwie, gdy patrzę na Ciebie widzę. Wyjaśnię Wam to ćwiczenie, a potem podzielimy się na grupy. Będziemy mieli 19 różnych grup pięcioosobowych. Jedna grupa będzie miała 6 osób z powodu naszej ogólnej liczebności. Celem ćwiczenia o nazwie, gdy patrzę na Ciebie, widzę, jest nauczenie się słuchania Ducha Świętego dla innej osoby. Będziemy przekazywać słowa życia i zachęty każdej osobie w grupie. Każdy będzie miał szansę przekazać słowo i otrzymać słowo. Pozwólcie, że wytłumaczę to w taki sposób. Podobnie jak to miało miejsce we wczorajszym ćwiczeniu o nazwie ręce na ramionach, będziemy budować, zachęcać i pocieszać w miłości. Pamiętajcie, żeby nie przekazywać napomnień i słów korygujących. Postarajcie się, może wytłumaczę to inaczej. Proszę o pomoc czterech ochotników, cztery odważne osoby. 1, 2, trzy, cztery. Te dwie panie i te osoby tutaj. Będziemy mieć grupę pięciu osób. Będziemy też potrzebować pisarza i lidera. Liza, ty będziesz pisarzem. Będziesz potrzebowała kartki papieru i długopisu. Tak będzie w każdej grupie. Potrzebujecie pisarza i lidera. Ty będziesz liderem. Lider określa, której osobie z grupy będziecie usługiwać jako pierwszej. On powie, ty jesteś pierwsza. Dziewczyny, stańcie z tej strony. Czy wszyscy ich widzą? Czy widzicie, co robimy? Stańcie jak gdyby w kółku, bardzo z grubsza. To nie musi być kółko. Najważniejsze w tym wszystkim jest, aby każda osoba w grupie usługiwała jednej osobie naraz. Jedna osoba naraz. Zaczyna lider. Mówi on tak. Gdy patrzę na ciebie, widzę. Bożą miłość, jaka na tobie spoczywa. Widzę lidera, kogoś, kto jest w stanie wytrzymać dużą presję. Czy cokolwiek. Macie jedną minutę na przekazanie waszego słowa dla tej osoby potem następna osoba w waszej grupie przekaże swoje słowo dla tej osoby zaczynając tak samo gdy patrzę na ciebie widzę nauczyciela, kogoś kto ma wrażliwe serce kogoś kto to czy tamto a potem następna osoba przez ten cały czas pisarz zapisuje imię tej osoby Sara wiem, że to jest Sara ona zapisuje Sara otrzymała takie słowo i zapisuje słowo przekazane przez lidera, a potem słowo przekazane przez tę cenną siostrę, a następnie słowo przekazane przez kolejną osobę. Także na koniec Sara będzie mogła wziąć te wszystkie słowa prorocze i umieścić je w swoim dzienniku, wziąć je ze sobą. Gdy to dobiegnie końca, Sara się usuwa, zaś lider wybiera kolejną osobę. Ona wychodzi, a lider przekazuje słowo jako pierwszy. Gdy patrzę na ciebie, widzę, że masz wytrwałe serce. I przekazuje słowo. Zaś pisasz je zapisuje. A kolejna osoba przekazuje słowo o tym, co ona nad nią widzi. Zaś pisasz i to zapisuje. Z kolejną osobą jest tak samo. Potem ona się odsuwa i to samo robimy z kolejną osobą. Lider przekazuje słowo, pisasz je zapisuje. Kolejna osoba przekazuje słowo, pisarz je zapisuje i tak dalej. Ty odchodzisz na bok, otrzymałaś już wszystkie swoje słowa, gdy dochodzimy do pisarza. Pisarz przekazuje kartkę liderowi albo komukolwiek, kto dobrze będzie się czuł zapisując te prorocze słowa. Komukolwiek z grupy, kto będzie się z tym czuł komfortowo. I przekazujecie słowa pisarzowi. Pamiętajcie, jedna osoba ma jedną minutę. Posługa dla każdej osoby będzie trwała około 4 minut. I pójdziecie do domu ze swoimi słowami proroczymi. Czy to ma dla Was sens? Dobrze, macie aktywność zewnętrzną, o której chcielibyśmy tutaj pomówić. Myślę, że macie to na stronie 179 w Waszych notatkach. Ta aktywność nosi nazwę rozwijanie rozumienia metafor. Zrobiliście to małe ćwiczenie z symboliką i analogiami, ale chcemy teraz wprowadzić Was w tematykę metafor. W metafory wejdziemy nieco głębiej. Metafora, czyli przenośnia jest językowym środkiem stylistycznym opartym na podobieństwie. Porównuje ze sobą dwie rzeczy nie używając słów taki jak bądź jak gdyby. Frazy te używane są jako przysłówki lub przymiotniki i opisują osoby, miejsca, rzeczy bądź działania. Przykład: Anna jest chodzącą encyklopedią. Głowa Jana to komputer. Zazdrość to zielonooki potwór. Ten samochód jest starym dinozaurem. To są przykłady metafor. Chcę, żebyście wykonali ćwiczenie, poza zajęciami. Porównacie coś do siebie. Bóg używał tej metody w odniesieniu do proroków. Bóg rzekł do Jeremiasza, idź do domu garncarza, a sprawię, że tam usłyszysz moje słowa. W tym epizodzie widać, jak pospolite przedmioty codziennego użytku mogą zostać użyte przez Boga dla celów proroczych. Bóg jest garncarzem, a gliną jest naród izraelski. Garncarz ma pewien zamysł wobec gliny, kształtuje ją według swojej woli. I tak właśnie Bóg postępuje z Izraelem. Gdy garncarz znajduje w glinie jakiś brak, zaczyna ten proces na nowo. Gdy odkrywa defekt w glinie, zaczyna proces na nowo. Kształtuje ją według tego, jakie naczynie chce uzyskać. W innych sytuacjach Bóg również używa podobnych przedmiotów codziennego użytku. Mówi do Jeremiasza używając drzewa migdałowego. Ponownie przemówił do Jeremiasza w Jeremiasza 1:13 do 14 używając garnka z wrzącą wodą. W przypadku Amosa Bóg użył jako ilustracji szarańczy, ognia i pionu. W siódmym rozdziale Księgi Amosa Bóg powiedział, co widzisz Amosie? Odpowiedziałem pion, a Bóg powiedział, spuszczam pion pośród mojego ludu izraelskiego, już nie będę ich pomijał. Co ciekawe, do tej samej zasady widzenia odnosił się Dawid, gdy napisał w psalmie o medytowaniu dniem i nocą nad prawami bożymi. Psalm 63, werset 6 brzmi tak. Gdy wspominam Cię na łożu moim, medytuję o Tobie podczas straży nocnych. Psalm 77, werset 12. Będę rozważał Twe dzieła i opowiadał o Twych czynach. Dawid szukał głębszych zastosowań praw bożych do swego życia, ponieważ zrozumiał, że prawo nie jest tylko prawem. Ono daje Ci życiowe wskazówki. On chciał zrozumieć te zasady i dlatego to robił. Oto co chcę, żebyście zrobili. Chcę, żebyście wzięli jakiś przedmiot codziennego użytku, na przykład długopis, spinacz albo owoc i skupili na nim swą uwagę. Zbadajcie jego cechy, kształt, rozmiar, kolor i zadajcie sobie pytanie – czy ten przedmiot jest jednolity, czy składa się z wielu części? Poproś Ducha Świętego, by Ci objawił, czy cechy tego przedmiotu w jakiś sposób odnoszą się do Ciebie bądź dziedziny, nad którą pracujesz. Jaki kolor ma ten przedmiot? Jaki jest jego kształt i rozmiar? Kolor, czy jest on korzystny dla tego przedmiotu? Czy ten przedmiot jest lity, pusty bądź drewniany? W jaki sposób to czyni go pożytecznym? Jak kształtuje się jego gęstość, czy też kolor? Do czego jest używany i czy może zostać źle wykorzystany? Co może przeszkodzić wykorzystaniu tego przedmiotu w sposób, dla którego został stworzony bądź wynaleziony? Na przykład, co by się stało, gdyby użyć pióra atramentowego jako szpikulca do lodu? To znaczy źle je wykorzystać. To ćwiczenie, jeśli poświęcicie mu czas, może być całkiem zdumiewające. Pewnego dnia ktoś do mnie napisał takie słowa. To była osoba z grupy, w której robiliśmy to przez dłuższy czas. Ta osoba powiedziała mi i złożyła świadectwo przed grupą. Ona miała starą muszlę. Ta muszla była stara, były na niej pąkle. Poświęciła czas, zdjęła te wszystkie pąkle i wypolerowała muszlę. Zrobiła to sama, osobiście. I pan przemówił do niej, używając tej muszli. Powiedział, jesteś jak ta muszla, byłaś rzucona na piasek, pokryta pąklami, spękana, pokryta solą i piaskiem, a ja cię wziąłem i oczyściłem, wypolerowałem cię i uczyniłem cię czymś, na co każdy spogląda z przyjemnością, chcąc być blisko. To dosyć mocne, wywiera wpływ. Kolejna osoba złożyła takie świadectwo. Ono jest prawdopodobnie najbardziej zdumiewające z nich wszystkich, przynajmniej ja tak myślę. Napisała tak, przeprowadziliśmy się do naszego domu i w dniu, gdy tam się przeprowadziliśmy, zgasło światło uliczne, 9 lat temu. Od tamtej pory nigdy się nie pojawiło. Myśleliśmy, że spaliła się żarówka, a miasto nie zadbało o jej wymianę. Ona patrzyła na to, a pan powiedział jej, to ty, a ona na to, o nie, to ty. Myślisz, że jesteś całkiem wypalona, a powinnaś być światłem dla swoich sąsiadów i całej okolicy, ale zamiast tego żyjesz ciemną, mroczną egzystencją. Gdy opowiadała to świadectwo, płakała. Powiedziawszy to, pan dodał, ale ja zmienię to wszystko. I nagle w tym momencie światło na ulicy powróciło. Zaświeciła się latarnia, która nie działała przez 9 lat. Ona zrobiła jej zdjęcie. Powiedziała, powinnam była zrobić zdjęcie, gdy ta latarnia nie działała. Ale zrobiłam, gdy była już włączona. Pan powiedział, zmienię to wszystko w Twoim życiu. Tak więc nie miej zbyt małych oczekiwań odnośnie tego, co ta rzecz może zrobić w Twoim życiu. Jeżeli naprawdę weźmiesz to sobie do serca, to Bóg też naprawdę może do Ciebie przemówić. O Tobie, Twojej historii, Twojej przyszłości, o tym dokąd zmierzasz. Podaliśmy przykłady takich rzeczy jak spinacz czy długopis, bo chcemy to maksymalnie uprościć. Ale chcę Was zachęcić, aby to Duch Święty powiedział Wam, co macie wybrać. Wybierz tę rzecz. Zanim jeszcze zaczniecie wybierać tę rzecz, niech to Duch Święty Was do niej poprowadzi. Poproście Go, aby do Was o tym mówił. Dla wielu, bardzo wielu osób to było doświadczenie przemieniające ich życie. Sztuka słuchania Boga, część siódma. Cóż, zwiększamy tempo. Porozmawiajmy o panowaniu ducha przeciwstawionemu panowaniu duszy. Od chwili poczęcia jesteśmy w pełni ludźmi. Trzeba pewne rzeczy uznać. W Jana 3,3 czytamy słowa, jakie Jezus wypowiedział do Nikodema. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To słowo narodzony na nowo dosłownie w Grece oznacza poczęty, jeżeli ktoś nie zostanie poczęty. Nikodem zareagował na to mówiąc, a co masz na myśli? Czy mam na nowo wejść do łona matki i się urodzić? Jak ma się to stać? Jezus go gani. Mówi do Niego, jesteś liderem w Izraelu, a nie rozumiesz tak prostej rzeczy? Innymi słowy, to są podstawy tego, co powinieneś wiedzieć. To nie jest coś wielkiego i niedostępnego, o czym nikt nie wie. Jesteś przywódcą i powinieneś był to wiedzieć. Tak więc mówi do Niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Życie zaczyna się w chwili poczęcia. W chwili, gdy zostajecie poczęci, prokreowani. To inny termin na określenie tego samego. W chwili poczęcia jesteśmy w pełni ludźmi. W chwili poczęcia otrzymujemy atrybuty człowieczeństwa, ciało, duszę i ducha. Gdy zostajemy zbawieni, dzieje się z nami to samo. Wszystko zaczyna się zmieniać. Hebrajczyków 4,12 Słowo Boże przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Dusza, duch, a stawy i szpik to ciało. Trzy składniki ciała to mięśnie, kości i krew. Trudno powiedzieć, gdzie kończy się kość, a zaczyna szpik. Przed zbawieniem duch jest słaby, już przed zbawieniem składamy się z trzech części. Lecz nasz duch jest słaby. O tym czytamy w Rzymian 5,6. Gdy bowiem jeszcze byliśmy słabi, to znaczy pozbawieni sił, bezradni, we właściwym czasie Chrystus umarł za bezbożnych. Nasz duch nie mógł nad nami panować, panowała nad nami nasza dusza, bo duch był słaby. Wtedy Chrystus umarł za was. Nasz duch był schwytany i ukryty wewnątrz gęstej, zatwardziałej duszy. Wrócimy do tego za chwilę. Rozwijamy tę władzę duszy bardzo wcześnie. Uczymy się, że gdy płaczemy i okazujemy emocje, osiągamy to, czego chcemy. I tak to rośnie. Im bardziej dusza panuje, tym bardziej się utwardza. To inaczej opisany proces zatwardzania serca, o którym mówi Jezus. Nie zrozumieli, bo ich serca były zatwardziałe i nieczułe. Gęsta dusza zamyka w sobie ducha i przeszkadza mu objawiać Boże światło. W chwili zbawienia następuje wejście nasienia Boga, który jest światłem. Jan pisze tak w pierwszym Jana 1,5. A takie jest przesłanie, które usłyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy. Bóg jest światłością i nie ma w Nim ciemności. Za chwilę do tego wrócimy. Bóg jest światłością. Jeżeli Bóg jest światłością, to wszystko, co wychodzi od Boga jest światłem. To dlatego Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Ale powiedział też, wy jesteście światłością świata. Jak następuje transfer od bycia dzieckiem ciemności do bycia światłością świata? Na czym polega ten proces? Proces wygląda tak, Pierwszy Piotra rozdział 1, wersety 22 i 23. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, przez ducha, Teraz rozumiemy, że cokolwiek dzieje się z duszą w procesie oczyszczenia duszy, dzieje się dlatego, że duch przejął kontrolę. Przez ducha. Dusza jest oczyszczana przez ducha. Tak mówi Piotr. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, lecz nieskazitelnego. Przez Słowo Boże. Kto jest Słowem Bożym? Jezus. Oni tego nie mieli, gdy napisano list do Tesaloniczan. To był Jezus. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jest jasne, że to Jezus był tym Słowem. Przez Słowo Boże, przez Jezusa, który jest z Boga. To słowo nasienie. Tutaj leży klucz do tego wszystkiego. Słowo nasienie pochodzi od greckiego słowa sperma. Sperma. Narodziliście się na nowo, zostaliście prokreowani, poczęci nasieniem spermą bożą. Wow. Wow. To musiało wyglądać jakoś tak. Czy mamy ten slajd? Oto on, dziękuję. Wiedziałem, że się pojawi. Dobrze, nasienie dociera do skorupy jaja, do grubej skorupy jaja. Przechodzi przez skorupę i wchodzi do ducha, a wtedy duch zostaje ożywiony i zaczyna rosnąć, poprzednio był słaby, ale teraz wchodzi w niego światło Boże, nasienie Boże i on zaczyna rosnąć i nie tylko rośnie wewnątrz Ciebie, ale czyni też Twą duszę przepuszczalną membraną. A gdy dusza staje się bardziej przepuszczalna, światło zaczyna z Ciebie wychodzić. Gdy moc Ducha Świętego przepływała przez Piotra, jego dusza stała się na tyle skruszona i przejrzysta, że ludzie przy drodze, na których padł jego cień, byli uzdrawiani, gdy przechodził. Duch Boży mógł tak łatwo przez niego przepływać do innych ludzi. Czy to ma dla Was sens? Dobrze. Przy nowym narodzeniu ma miejsce ponowne poczęcie, dochodzi do prokreacji. Wnika w ciebie światło, zostajesz wyrwany z ciemności i stajesz się dzieckiem światła albo światłością świata. Gdy sobie to uświadamiam, zaczynam mówić, Boże pozwól mi promienieć twoim światłem, tak aby każdy kto mnie widzi wiedział, że mam w sobie coś szczególnego. Jeżeli to rzeczywiście jest prawdą, to chcę, aby ludzie to widzieli i żeby to poznali. To nie ma nic wspólnego z tym, jak wyglądam. Tutaj chodzi o promieniowanie, o blask. Chcę promienieć Tobą. Jeżeli jestem światłością świata i każdy może być tą światłością, to chcę, żeby to się działo w sposób wyraźny i możliwy do zademonstrowania. I On to zrobił, jak już wcześniej o tym świadczyłem. I On nadal to robi. Jana 8:12 Jezus przemówił do nich ponownie, mówiąc, jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Sperma Boża, życiodajne światło wchodzi w Ciebie i ożywia Cię. Bierze słabego, uśpionego ducha i zamienia go w coś, co panuje nad Twoją duszą, jak też nad Twoim ciałem, gdy Jezus powiedział do Nikodema, musisz się na nowo narodzić, mówił o hebrajskiej koncepcji ponownego poczęcia, duchowej prokreacji, do której dochodzi za sprawą Bożej łaski. Ponowne poczęcie to wejście nasienia Bożego w ludzkiego ducha. Mówiąc o narodzeniu z wysoka, Jezus miał na myśli prokreację przez niebieńskiego Ojca. Nowy wierzący ma nowego Ojca. Duchowe DNA zmieniło się, Twoje duchowe DNA uległo zmianie. W Ewangelii Jana czytamy, że Jezus powiedział do Faryzeuszy: że pochodzą od Ojca, którym jest diabeł. To jest niedobre. Miał na myśli to, że narodzili się z nasienia diabelskiego. Apostoł Jan mówi podobną rzecz w pierwszym liście Jana 3:9. Kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż posiew Boży w nim pozostaje. I nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga. W chwili poczęcia nasz duch przypomina niezapłodnione jajo. Gdy Bóg wszedł w Twoje życie, jajo Twego ducha przyjęło nasienie ducha Bożego i zostało ożywione przez przyjęcie tego nasienia. Jego duch wkroczył i przyniósł życie Twojemu duchowi. Jajo Twego ducha zaczyna rosnąć i promienieć światłem Bożym. Im bardziej Twój duch dojrzewa w Bogu, a Bóg w Tobie, to świecenie na zewnątrz Twojego ducha rośnie, wewnątrz Ciebie. W miarę jak wzrasta gęstość, intensywność Jego obecności, coś dzieje się z Tobą, to znaczy zaczynasz odczuwać nacisk. Ten nacisk rośnie, tak jak w przypadku kobiety w ciąży. Jest nacisk od wewnątrz i na zewnątrz. Nigdy nie miałem tego doświadczenia z wyjątkiem jednego razu we śnie. Opowiem wam o tym na kursie poświęconym snom. Gdy Jezus mówi, niech weźmie swój krzyż w Mateusza 16, 24, mówi tym samym, pozwól, by twoja dusza została złamana. Właśnie to złamanie umożliwia dokonanie się w twoim życiu transformacji. Twoja dusza, którą określa się również mianem serca, może tak się zatwardzić, że duch zostaje uwięziony i ma niewielki, jeśli w ogóle jakiś wpływ na twoje życie. Dusza może stać się tak twarda. Będziemy o tym mówić później, przy zatwardziałości serca. Aby duch panował w życiu, dusza musi zostać złamana. Dlatego Bóg dopuszcza wewnętrzny nacisk i nacisk zewnętrzny. Ludzie zaczynają cię ranić. Zaczynasz być przez nich wyszydzany, Jesteś przez nich odrzucany, doświadczasz z ich strony zdrady. Dzieją się dziwne rzeczy, dlaczego? Czemu mi się to przytrafia? Nieprzyjaciel używa tego, żeby cię zniechęcić, a Bóg, aby cię przygotować. Im bardziej złamana jest dusza, tym bardziej możesz świecić. Mniej złamania, mniej świecenia. To dlatego Bóg mówi: Bliski jestem tym, którzy mają złamane serce i są skruszonego ducha. Złamanie jest podstawą tego, by mieć wspaniałe życie w Bogu. Branie na siebie swego krzyża jest niezmiernie istotne w podążaniu za Jezusem. To nie jest coś, co nie jest już konieczne. To sprawa o podstawowym znaczeniu. Im bardziej skruszona jest dusza, tym większe jest uwolnienie ducha. Ta otoczka duszy wokół ducha musi być przepuszczalna. Musi łatwo pozwalać na wchodzenie i wychodzenie. Jak pęknięta skorupka jajka, jak sitko, którym pewne rzeczy odcedzamy. Rezultatem złamanej duszy jest skruszone serce. Psalm 51:17. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony i skruszone serce. Tym nie wzgardzisz, o Boże. Skruszone serce można osiągnąć tylko wówczas, gdy panuje duch. Bycie skruszonym jest przejawem życia duchowego. Pokora i łagodność promują i ułatwiają to skruszenie. Ekspansja i wzrost ludzkiego ducha. Gdy dojrzewasz duchowo, nieustannie dochodzi do łamania Twojej duszy i towarzyszącego temu wzrostu w duchu. Duch Boży promienieje poza Ciebie. Sięga i dociera do innych. Dlatego mówię, możesz dotknąć ludzi, nie dotykając ich, mając Boga w sobie i złamaną duszę. Możesz dotykać ludzi, nie dotykając ich. To dlatego mamy te skargi, o których mówiłem Wam wczoraj. Skarżą się na nas ludzie New Age. Mówią, ten człowiek musi być duchowym wampirem, bo za każdym razem, gdy się zbliża, tracę moje zdolności. To jest obecność Ducha Bożego która przeszkadza, przerywa złym, demonicznym duchom ich działalność. Duch Boży przeszkadza duchom, które wieszczą im pewne rzeczy. Jeżeli nie jesteś prowadzony przez ducha, będziesz prowadzony przez duszę. Możesz być prowadzony przez duszę i myśleć, że kieruje tobą duch, bo dusza będzie starała się przekonać cię, że to, że ona cię prowadzi jest właściwe, szczególnie intelekt. Zauważcie przykład apostoła Pawła, który sądził, że pełni wolę Bożą, a prześladował Kościół. Myślał, że podąża za Duchem Bożym, lecz podążał za własną duszą. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale drugim w wersecie 10 czytamy, że Duch objawia głębokości Boże tym, którzy przyjęli Ducha, który jest z Boga. Duchowa osoba może poznać rzeczy duchowe, ponieważ duchowo rozeznaje. To właśnie dlatego medium nie może poznać duchowej interpretacji snu danej od Boga, bo taką osobą kieruje dusza. Dusza nie może interpretować ducha. Ale duch może interpretować duszę. Pierwszy Koryntian, rozdział drugi mówi nam, że duch bada wszystko. Zatem twarde serce, czy też dusza, Pyta ducha niczym w pułapce i nie pozwoli na jego uwolnienie. Osobie, której dusza nie jest złamana, będzie bardzo trudno konsekwentnie słyszeć Boga. Innymi słowy, im bardziej jesteś złamany, tym więcej usłyszysz. Tym bardziej będziesz wrażliwy i poddany. I będziesz w stanie prawdziwie chodzić w wymiarze ducha. Jezus, światłość świata. Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety od 12 do 13. Jana 8.12 i 9.5, tak tam jest określany. Chodzenie w duchu to noszenie jego światła. Jeżeli masz nosić światło, to nim będziesz. List do Efezjan 5.8 Byliście bowiem ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Ten fragment pisma należy czytać jako coś więcej niż metaforę. On dosłownie odnosi się do światła Bożego, emanującego z wierzących. Oto klucz to właśnie to złamanie, któremu pozwalasz na to, by ci się przydarzyło, pozwala na wejście do świątyni albo do komnat tajemnicy. Przebywanie na zewnętrznym dziedzińcu nie wymaga złamania. Tam potrzebujesz być złamany jedynie na tyle, aby się nawrócić. Ale przebywanie w sanktuarium wymaga złamania. Wymaga tego, byś brał swój krzyż i podążał za Jezusem. Tak wielu zadowala się tym, aby wierzyć i być ocalonymi od jeziora ognia, nie biorąc jednak krzyża i pozostają na zewnętrznym dziedzińcu. Tak więc, gdy mowa jest o zatwardziałości serca, chodzi w istocie o zatwardziałość duszy. Zatwardziałość serca oznacza, że nie potrafimy dostrzegać kwestii wymagających wrażliwości. Nie potrafimy dostrzegać kwestii wymagających większej wrażliwości. Biblia, poza tym, że jest żywym Bożym Słowem, jest również niesamowicie poetycką księgą. Na początku tej lekcji mieliście zadanie polegające na czytaniu. Było nim przeczytanie psalmu 102 i wypisanie z niego metafor i symboli. Używam tego ćwiczenia, aby przygotować Was do przejścia od myślenia lewą półkulą do myślenia prawą półkulą. Potrzebowaliście tego, by narysować obrazki, o których narysowanie Was prosiłem, na stronie 177. Aktywność na zewnątrz. Macie tutaj ćwiczenie o nazwie Gdy patrzę na ciebie, to widzę. Bardzo mocno zalecam Wam znalezienie jakiejś osoby w kościele lub w pracy, której nie znacie zbyt dobrze. Im mniej znacie tę osobę w sensie naturalnym, tym łatwiej będzie Wam odfiltrować naturalne informacje i oddzielić je od tego, co Duch Święty Wam mówi. Macie też drugą aktywność zewnętrzną, do której wykonania stanowczo Was zachęcam, zanim przejdziecie do kolejnych zajęć. Znajdziecie ją na stronach od 180 do 181 i ona naprawdę pomoże Wam rozwinąć zrozumienie metafor. Zakończyliśmy te zajęcia mówiąc o władzy ducha jako przeciwieństwie władzy duszy. Punkty podsumowania. Przychodzimy na ten świat będąc w pełni istotami ludzkimi. Ciało, dusza i duch. W momencie zbawienia nasienie Boże, które jest światłem, wchodzi w nas i nas przemienia. Rodzimy się z ducha. Nasze duchowe DNA zmienia się. Za sprawą ducha Bożego. Jajo naszego ducha przyjęło nasienie ducha Bożego. Przyzwolenie na bycie złamanym sprawia, że dusza staje się przejrzysta. A to z kolei pozwala Duchowi Bożemu na wzrost Jego przepływu w Twoim życiu. W ten sposób, gdy światło Boże promienieje przez nas z naszego Ducha, stajemy się dziećmi światła, a świat wokół nas jest dotykany przez światło Ducha, który w nas jest, niech tak będzie w Tobie i przez Ciebie w imieniu Jezusa.